0: Nehemías, capítulo primero. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, jueces, Ruth, hasta que llegamos a Nehemías. Nehemías, capítulo primero. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Isieu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino a Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije, Te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído, ...y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo... ...que hago ahora delante de ti día y noche... ...por los hijos de Israel tus siervos... ...y confieso los pecados de los hijos de Israel... ...que hemos cometido contra ti... ...sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado... ...en extremo nos hemos corrompido contra ti... ...y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos... ...que diste a Moisés tu siervo... ...acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo... Diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Nos encontramos en el año 446 a.C., en la ciudad de Susa, ...lo que hoy corresponde... ...a Irán... ...aquí los reyes de Persia tenían una casa de invierno... ...en estos momentos... ...quien reina en Persia es el rey Artajerjes, ...que lo habréis oído nombrar en numerosas películas... ...y fantasías... ...pero era un nombre real... ...con un reino real y con un gran poder... ...este rey reinó desde el año 465... ...al 424 antes de nuestra era... ...en este momento lo que en un futuro sería el Imperio Romano, se encuentra formándose. En el año 509 a.C. ha pasado de ser un reino a convertirse en una república, y esto llegará hasta el año 27 a.C., donde se convertirá en el Imperio, lo que ya conocemos con el Imperio Romano, que luego caería el Imperio Romano de Occidente, que caería en el año 476, y que duraría con la capital en Constantinopla, lo que hoy es Estambul, hasta el año 1000 453, creo recordar. 90 años antes de lo que se nos narra en nuestro texto, decía todo esto del Imperio Romano para ubicarnos históricamente en todo el, el panorama universal. Unos 90 años antes de lo que se nos narra en nuestro texto, el rey Ciro había dado permiso a un grupo de judíos para que salieran del exilio, regresaran a su tierra, bajo el liderazgo de Zorobabel, y 20 años después de que esto ocurriera, lograron reedificar el templo. 20 años para reedificar el templo. Desde luego esto fue de gran alegría para el pueblo. Llegar a este punto porque sus oraciones habían sido contestadas. Los temas políticos habían cambiado bastante, tanto que ellos todo lo veían uh, con un futuro de prosperidad y de grandeza. Israel la más grande de todas las naciones, según ellos. Por su desobediencia era la última. Pero ellos todavía tenían esperanzas de grandeza. Lamentablemente las cosas no ocurrieron como ellos esperaban y como ellos imaginaban, ni como ellos deseaban. Porque los años siguientes fueron bastante difíciles. Hubo una gran oposición por parte de las naciones vecinas para que no se terminase de construir el, el muro que rodeaba la ciudad de Jerusalén y que le daba toda la asistencia para la defensa a esto se le sumó que muchos de los judíos que regresaron de la cautividad eran un poco perezosos bastante roñosos y muy tacaños porque como todo el mundo sabe en la antigüedad abastecer al templo y todo lo que eso conllevaba el dinero llovía del cielo y hoy también, hermanos, también el dinero llueve del cielo y todos los gastos se pagan con lo que llueve. Y eso es lo que pensaban los judíos y por lo tanto en la construcción o reconstrucción de las murallas no se hizo nada. Los profetas te decían, tenéis vuestras casas engalanadas, pero lo que da consistencia a nuestra existencia, abandonado. Esto no nos extraña la situación en la que se encontraba el pueblo de Israel con su desidia, pereza, egoísmo, tacañería y todo lo demás. Esto no nos extraña porque hoy la iglesia está exactamente igual. Así que poco podemos criticarle al pueblo de Israel cuando si miramos la iglesia en nuestros días frente al espejo nos vamos a encontrar lo mismo. Unos años antes de lo que se nos relata aquí en Mías, Estras había encontrado al pueblo judío en una lamentable condición espiritual, y entonces empezó una reforma bastante importante. Pero tampoco tuvo éxito en el tiempo, porque no hubo mucho movimiento para ponerse en el lugar que les correspondía como pueblo de Dios. Nehemías vivía a unos 1700 kilómetros de Israel, de Jerusalén concretamente, 1700 kilómetros que no son 1700 kilómetros de nuestra era, donde en un avión en un par de horas lo tenemos hecho. No, no, 1700 kilómetros de aquel tiempo, que eran meses de viaje. Estaba en Persia, trabajaba como él lo ha definido en este primer capítulo, como copero del rey Artajerjes, y allí recibió la visita de su hermano, llamado Anani, a quien le preguntó rápidamente por sus hermanos los judíos. ¿Qué es lo que está pasando en Israel? ¿Qué está pasando en Jerusalén? ¿Cómo se encuentra el pueblo de Dios en medio de una situación bastante lamentable de la que estamos saliendo por nuestra desobediencia y cómo hemos sido invadidos, saqueados y arrasados de la faz de la tierra? ¿Qué es lo que está ocurriendo en Jerusalén? Y la noticia que recibió fue bastante triste. Versículo 3 nos dice, por boca de Anani, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Claro, esto no acababa de ocurrir ahora. Hacía 140 años que Nabucodonosor hizo esto. ¡140 años! A un euro al día, por cada uno de ellos, lo hubieran podido construir. Pero pasaron 140 años y nadie movió una piedra. Así que vamos a establecer tres puntos que vamos a tocar en nuestro sermón de hoy. En primer lugar, vamos a ver los antecedentes que se encuentran en nuestra historia. En segundo lugar, vamos a ver la situación real, en qué está ocurriendo. Y en tercer lugar, vamos a ver la oración de Nehemías. ¿Cómo, ¿Cómo ora y por qué ora como ora? Así que vamos a ver los antecedentes. Como acabo de decir hace hacia 140 años, que Nabucodonosor había derribado las murallas de Jerusalén y desde entonces permanecían en la misma condición para qué vamos a trabajar el más reciente intento de rectificar la muralla había sido detenido por un decreto real si nos vamos al libro de Estras en el capítulo 4 a partir del versículo 7 se nos dice allí que también en días de Artajerjes escribieron Bislán Mitrídates Tabeel y los demás compañeros suyos Artajerjes, rey de Persia y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo Y esta es la copia de la carta, nos dice el versículo 11 del capítulo 4 de Estras... ...y esta es la copia de la carta que enviaron. Al rey Artajerjes... ...tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros... ...vinieron a Jerusalén y edificaron la ciudad rebelde y mala... ...y levantaron los muros y reparan sus fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada... ...y los muros fueren levantados... ...no pagarán tributo, impuesto y rentas... ...y el erario de los reyes será menospreciado. Hacemos saber al rey... ...que si esta ciudad fuera reedificada... ...y levantados sus muros... ...la región de más allá del río... ...no será tuya. El rey Artajerjes ...fue a consultar... ...los documentos que había... ...y que hablaban de Israel... ...de lo que había hecho Israel... ...del pueblo judío... ...y de todo lo que había en el trasfondo político... ...y encontró efectivamente que todo lo que afirmaba esta carta que le enviaron era completamente verdadero así que paró rápidamente cualquier intento de que se pudiera eh, reedificar el muro y los dejó eh, sin cualquier movimiento que se pudiera hacer pero los tiempos habían cambiado ahora, de eso hacía 90 años eso fue un edicto, hacía 90 años pero habían pasado 90 años y tampoco se les veía muchas ganas de hacer nada en estos momentos, cuando recibe la visita Nehemías, hay posibilidades de avanzar. Pero la falta de compromiso del pueblo judío detiene el avance. La falta de compromiso. Todos somos cristianos, decimos. ¡Sí! Yo soy cristiano, creo en Dios. Igual que los demonios. Pero el asunto, ¿cuál es mi compromiso con el pueblo de Dios? ¿Y cuál es mi compromiso en la sociedad donde Dios me ha puesto? ¿Cuál es mi compromiso? fijaos, esto es un ejemplo muy simple hoy he hecho la lista de los que vamos a asistir cuatro veces ¿cuál es el compromiso que tiene el pueblo de Dios con el pueblo de Dios? pues si por la mañana tengo que hacer la lista cuatro veces es decir, que entre las ocho de la mañana y las diez y media ha habido cambios de personas que han decidido no venir a la iglesia por distintas razones a mí me parece una falta de compromiso salvo que se ha justificado que realmente uno esté enfermo pero si me duele el dedo pequeñito del pie izquierdo, a lo mejor me va a doler luego más, y luego no te quiero ni contar, pues ¿para qué voy a ir a la iglesia? Esto es la falta de compromiso. Creo que en aquel tiempo su compromiso era mucho más duro. Pero en nuestro tiempo se nos, paga, se nos pasa un mosquito por encima de la piel y ya no podemos ir a la iglesia. Fijaros lo que me ha hecho un mosquito encima de la piel. La ha rozado. Y ya el compromiso se fue. El asunto es cuál es nuestro compromiso. ¿por qué los que predican tienen el compromiso de venir y nadie más tiene el compromiso? Pues de eso estamos hablando. De eso estamos hablando, del compromiso. La Iglesia en nuestros días no tiene mucha diferencia de la intención para cumplir el deber que tenía Israel. No hay mucha diferencia. Ahora, para hacer reuniones estrambóticas psicodélicas, absurdas, musicaloides, entretenidas y perder el tiempo, para eso sí. Ahora, si hay que ponerse realmente en serio, abriendo las escrituras y profundizando en la enseñanza de las escrituras y ver cómo eso se aplica a nuestra condición en particular, esto es un esfuerzo demasiado grande y viviendo en una sociedad infantil como en la que vivimos, es un proceso de despensamiento tan agotador que mejor nos quedamos en casa viendo la tele porque al final da igual los creyentes de nuestra época los creyentes de nuestra época no tienen la más mínima intención de identificar ni de combatir el alcance del mal todo el engaño que les envuelve y mucho menos hablar de ello ...porque entonces te ganas muchos enemigos. Así que para no ganarte enemigos... ...lo mejor es no hablar y decir sí, sí, sí... sí ...a todo el cuento que nos cuentan. Que no vea, sí, cuento. Los medios de manipulación social... ...están a la orden del día... ...para contarnos en todos los canales... ...bueno, en el 99% de los canales... ...el mismo cuento, a la vez. Y esto es asumido... ...como lo dice la tele y los medios de comunicación... ...perdón, los medios de manipulación es asumido como una verdad absoluta. Y ni por asomo se quiere aceptar otro relato distinto al oficial, ni entrever cómo Satanás está retorciendo el sentido de la vida, de la propiedad y de la libertad. No, no, no. Nosotros con la ola. Porque hoy van por aquí, nosotros por allí. Pero mañana si cambian, la iglesia seguirá por donde cambie. Depende de por dónde vaya el viento, la iglesia como buena veleta se irá con el viento. Para la cristiandad, a Satanás no se le ve por ningún lado, en todo lo que se mueve, en la geopolítica, ni en los medios de manipulación, ni en el devenir de la sociedad. En absoluto se ve lo que Satanás está haciendo y consiguiendo, en absoluto. Pero Nehemías parece que no forma parte de los creyentes de hoy que se creen todos los cuentos y que corresponde al carácter buenista de nuestra época, buenista infantil de nuestra época. Nehemías no estaba en este grupo. Veía la realidad tal cual es, bajo el prisma de las Escrituras, y por supuesto que identificaba rápidamente dónde estaba el mal y cómo afrontar el mal en el cual estaba envuelto. ¿Cómo se tomó Nehemías toda la información que su hermano Anani le dio? Pues esto nos lleva a nuestro segundo punto, la situación real. Dice... Nehemías que cuando yo estas palabras, cuando oí estas palabras me senté y lloré. La pregunta es por qué lloró Nehemías. Tampoco era nada nuevo, llevaban 140 años así, vaya novedad. Me senté y lloré. Nehemías llora porque sabía muy bien que una ciudad sin murallas estaba expuesta a todos los ataques que cualquiera pudiera presentar. Las murallas, como hemos dicho, llevaban 140 años destruidas. Y la desidia, la falta de valor, la falta de compromiso y la falta de fe habían dejado al pueblo de Israel a expensas de la corriente de moda de por dónde van los vaivenes de la política y unirse a la política y no hacer nada más que lo que diga la política. La cobardía y la pereza habían dejado nulo el deber y el sentido de la existencia, a lo que se le añade una nula percepción ...del Dios en quien decían creer... ...y a quien tenían en el más absoluto de los olvidos. Porque no había nada que manifestase... ...que realmente se estaba adorando a Dios. Eran judíos, por lo tanto ya... ...por ser judíos y por nacer allí... ...el reino de los cielos era suyo. Pero aparte de eso no había nada más... ...en lo que ver cuáles eran los frutos... ...y los resultados de la fe. Pero así también está la iglesia de nuestros días... ¿la iglesia de hoy tiene levantadas sus murallas? ¿está preparada para defenderse de todos los ataques que recibe? claro, esto se lo preguntas al 90% de los creyentes y te dirán que la iglesia no sufre ningún ataque fijaos, estamos hoy aquí tranquilamente teniendo el culto el asunto es que el poder civil se ha encargado a fondo de que se ridiculice la Biblia de que se desprecien los mandamientos de que se blasfeme el nombre de Dios y de que se ataque cualquier distintivo cristiano el poder civil se ha encargado a fondo de esto la iglesia ha levantado murallas para defenderse de estos ataques y presentar batalla no, no hay que perdonar pero tendremos que combatir también y después cuando comenzamos con argumentos y si se arrepienten perdonamos pero no se impone la tesis de estar en línea con el cuento que nos cuentan en cada época. Hay burla y mofa de la doctrina cristiana y se nos tilda de retrógrados. Fíjate lo que se creen estos. Qué tontos que son. Ahora ellos se comen todos los programas infantiles que hay, que parecen para niños de tres años. Ahí tienes a todas las familias, a todas las personas de cualquier edad viendo programas para niños de tres años lo cual te hace que el cerebro no funcione en absoluto pero a quién le importa si es eso lo que persiguen que no te funcione el cerebro el poder civil copiando lo que en siglos pasado, pasados tenía el poder religioso lo ha desbancado por completo en la próxima clase de historia veremos el papel de Inocencio III un gran papa tomó ...por primera vez y para sí... ...el título de vicario de Cristo... ...antes, hasta su época... ...estamos hablando del de año mil y poco... ...hasta su época era el vicario de Pedro... ...es el seguidor de Pedro... ...el que continúa Pedro... ...pero llegó Inocencio III y dijo... ...hombre, a mí Pedro se me queda corto... ...vicario de Cristo... ...atención... ...estaba reivindicando que él... ...como Papa... ...era la manifestación visible de Cristo en la tierra y que ejercía la autoridad suprema de Cristo no solamente sobre el reino espiritual de la iglesia sino sobre todos los seres humanos todos los reinos terrenales y hasta sobre los ángeles y los demonios proclamó en una de sus encíclicas el Señor Jesucristo ha establecido a un soberano el Papa sobre todas las cosas como su vicario universal, a quien todas las cosas en el cielo, en la tierra y en el infierno le obedecen. No sabemos si había bebido algo, pero tiene pintas de que, no sé si era bebida o esnifaba, pero algo raro le pasaba. Pero fijaos el poder omnívoro que este hombre se atribuía. Ahora, si esto lo cambiamos a la política, ¿podemos ver algo parecido? porque a los políticos esto les estorba bastante. Ahora, para quitarse esto de en medio, que es un poder religioso omnívoro, tienen que destrozarlo desde la raíz en todas las áreas. Y lo primero es acabar con la palabra de Dios. Lo primero, lo segundo es acabar con Dios. Lo tercero es acabar con su pueblo. Lo cuarto es despreciar los mandamientos y así ir socavando absolutamente todo para que cuando tú hoy en día, siglo XXI, digas yo creo en Dios, los que te rodean piensan que eres tonto de remate porque ¿quién va a creer en Dios? pero de eso se ha encargado el poder político de esto se ha encargado así que ante todos estos ataques fortísimos que estamos recibiendo como iglesia y como creyentes, ¿cuáles son nuestras murallas y cómo nos estamos defendiendo? ¿cómo nos estamos defendiendo? se está protegiendo el pueblo cristiano de todos los ataques que recibe continuamente en contra de la verdad, de la vida y de la libertad por lo que vemos en nada estos son los derechos naturales que Dios nos dio en la creación. Pero fijaos cómo el poder político le ha dado la vuelta. La realidad es que todo se cubre con el manto del buenismo y se permiten todo tipo de atropellos contra el Evangelio. Porque solo tenemos que observar cuál es la reacción del mundo creyente ante los estratosféricos engaños de nuestra época. Y nos quedaremos perplejos al ver que no solamente no los han identificado, y por lo tanto, no los han combatido, sino que se han sumado al cuento en contra de la vida, en contra de la libertad y en contra de la propiedad. Bienvenidos al infierno. Fijaos. Una cosa interesante que pasa desapercibida porque a quién le importa. La reforma del gobierno a la ley de seguridad ciudadana modifica el artículo 37.7 y dejará de ser sancionable de manera grave, la ocupación de un inmueble. Así que como vengas hoy al culto y a alguien se le ocurre ir a tu casa, te has quedado sin casa, ya no es sancionable. Pero dice más. Se suprimen las infracciones por perturbación de la seguridad en oficios religiosos. Así que si aquí vienen cuatro maleantes y quieren hacerla de San Quintín, el poder civil a quien nosotros pagamos nuestros impuestos, a quien nosotros supuestamente, hipotéticamente, votamos, que no votamos. Otros les votan. Y no son seres humanos. Así que lo que nosotros tenemos para proteger nuestras libertades resulta que esos mismos nos la quitan. Y entonces la Iglesia hay que hace ante todo esto. ¿Quién se entera de todo esto? ¿Cómo se combate todo esto? ¿Qué vamos a hacer contra todo esto? Nosotros hay cosas que vamos a hacer legalmente y vamos a responder. Pero si solamente lo hacemos nosotros, una iglesia entre 500 que pueda haber en España o 2.000, pues no hacemos nada. Pero lo vamos a hacer. Lo que está de nuestra parte lo vamos a hacer. Pero ¿cómo que se puede aquí alterar el orden en la adoración pública al Dios Eterno y el poder civil no va a mover un dedo para protegernos? Bueno, pues esta es la situación en la que nos encontramos y no os preocupéis que los evangélicos no moverán un dedo ¿por qué hay que perdonar? Nemíes tenía bastantes cosas claras que los cristianos de nuestros días no la tienen. Sabía que Jerusalén había sido, puesto por Dios, había sido puesta por Dios para que fuera luz a las naciones, pero en cambio se había convertido en burla, mofa y desprecio para las naciones. Porque no hacían nada. Pereza, desidia, cobardía que es exactamente igual, es un espejo de lo que hoy es la iglesia pereza, desidia, cobardía o dedicarnos a contar um, cuestiones musicales a hacer aquí el payaso y todo tipo de actividades lúdico-festivas para entretener a las cabras pero que estamos hablando de una batalla no sé yo si a las batallas se va tocando violines y trompetas y disfrutando de buenos chistes pero vamos, que yo sepa no pero la Iglesia todavía no se ha dado cuenta que está en una batalla. Todavía no se ha dado cuenta. Al igual que lo que simbólicamente representaba Jerusalén, que era quien estaba para dar luz a las naciones, es también lo que representa la Iglesia. Es para dar luz a las naciones. Tiene un papel principal en los planes de Dios para transmitir la luz del Evangelio a este mundo. Pero la Iglesia todavía no se lo ha tomado en serio. Asume que lo es, pero no hace nada para defender, levantar sus murallas y contrarrestar los ataques que desde todas las vertientes del poder civil y de la sociedad en la que estamos se vierten sobre la Iglesia, amordazándonos, impidiéndonos nuestro desarrollo y encima desprotegiendo nuestra libertad de culto. Y más bien la Iglesia se une a la cultura para tomar un papel eh, protagonista en el circo, en el entretenimiento y ver quién es más surrealista a la hora de adorar a Dios. ¿Quién es más surrealista? Bueno, pues te puedes ir a las 200 iglesias de Madrid y no sé quién va en peor resultado, pero vamos, todas están bastante mal. Casi todas, perdón. Lo que se hace así es profanar la adoración y destruir los distintivos cristianos sólidos que nos dan la esencia de lo que somos como cristianos. Pero parece que a la cristiandad no le importa le importa el circo, por supuesto. Si hablas en lenguas y te pones a hablar con un pajarito y dices pío, 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 y el pajarito te responde, esto es un mensaje del espíritu. Y si empiezas a decir tonterías que ni tú mismo sabes lo que estás diciendo, es que ese es un lenguaje espiritual, que solamente lo entienden los ángeles. Tú no te enteras de lo que estás diciendo. No hay un intérprete que interprete lo que tú estás diciendo. ¿Pero a quién le importa? Si puedes hacer el panoli y si no, pasa nada. y Encima te desahogas. Pero se si puede ser más absurdo, incoherente... Y algunos adjetivos más que me voy a me voy a omitir. Porque en, nuestras, en nuestro tiempo ya no tenemos tierras convencionales. No necesitamos murallas como en tiempos antiguos para defendernos de los ataques. Ahora los ataques son sutiles. Van contra la conciencia. Esa es la muralla de rival, la conciencia. Se anulan las convicciones se derriba a Dios de su trono, se hace de lo malo bueno y de lo bueno malo, que más claro que en nuestra época difícilmente se ha podido ver a lo largo de los siglos, y la Iglesia tan contenta. ¿Cómo se rearma la Iglesia contra todo este ataque? Tocando la guitarra. Es un arma supremamente eficaz, científica 100%. Ahí estamos, al frente de la batalla, tocando una guitarrita y haciendo un poco de... Cante universal. Por otra parte, no puedes decir nada de los engaños que en nuestra época nos invaden. No, no puedes decir nada. Porque eres atacado por los mismos creyentes que no se han dado cuenta de lo que está pasando. Y entonces te dicen, bebe elegías, eh, conspiranoico, bla, 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 bla. Claro que viviendo en el paraíso como vivimos, es normal que piensen esto. Antiguamente se protegían de sus enemigos levantando grandes y gruesas murallas. Pero hoy en día la iglesia, en vez de levantar grandes y gruesas murallas, ha pensado, mejor nos unimos al enemigo y somos más. Así que ahí estamos. Uniéndonos al enemigo en contra de la verdad, de la vida y de la libertad. Fantástico. El papel de la iglesia es estelar. Y es como estaba Israel. No hay, ninguna, no hay ninguna diferencia. Pero es un papel estelar. Los judíos siempre se habían vanagloriado de la ciudad de Jerusalén. En el Salmo 48, por ejemplo. "Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sion a los lados del norte, la ciudad del gran rey, Jerusalén. Como paréntesis, para los católicos la ciudad del gran rey, la ciudad eterna, es Roma. Los católicos todavía no se han dado cuenta. Pero en la Biblia Jerusalén no es Roma. Pero qué más da también, si es que todo da igual. Por causa de la situación deplorable en la que se encontraba la ciudad, ya no era motivo de alegría, sino de vergüenza. Tendrían que tomar las palabras del Salmo 79, en el versículo 4. Hemos sido el oprobio de nuestros vecinos, escarnio y burla, de los que nos rodean. ¿Y estas palabras no se pueden aplicar igualmente a la Iglesia? ¿En la sociedad en la que vivimos? ¿Qué piensan ellos de una Iglesia protestante como la nuestra? Escarnio y burla. Al menos es lo que yo he recibido toda la vida. Escarnio, escarnio mofa y burla. Cualquier persona medianamente sensata que entre a uno de los múltiples lugares de culto que hay en nuestro país y que se identifica a la entrada con un rótulo que pone iglesia... de no sé qué, o casa de no sé qué también... o ya, ya no le llaman iglesia porque hay que estar a la moda... y entonces ya no es una iglesia. pues si no eres una iglesia, me contarás qué serás. Pues sí, cualquier cosa. Si entra a uno de estos recintos... encontrará las actividades más surrealistas e imaginables. Puede percibir que entra en el contexto de lo absurdo. Donde hay algo más que una algarabía de infantilismo. Un desorden completo y una vulgaridad extraordinaria nada afecta al entendimiento todo es sensacionalista pero eso es lo que busca la gente vosotros veis a los partidos políticos que tengan programas lógicos y serios o cuando se ponen a hablar a la gente son sensacionalistas que les falta el violín y que salga Peter Pan volando por allí y Dumbo con las orejas haciendo lo mismo pero esto está en la iglesia esto lo han copiado de la iglesia como todo ...todo el mal que tiene el poder civil de nuestra época... ...lo ha copiado de la iglesia... ...todo... ...de manera que al ver las iglesias... ...con este trasfondo similar al encontrado... ...en otros sentidos... ...a, a lo que se encontraba allí en Israel... Nehemías no tiene más que llorar... Nehemías no tiene más que llorar... ...esperaba... ...con el tiempo y a la distancia que él estaba que cuando llegasen las noticias de Jerusalén fueron completamente distintas pero después de 140 años eran exactamente las mismas tristemente se persistía en no hacer nada y además de esto los judíos que estaban ya en Jerusalén en aquel tiempo sí que tenían su propia tierra y tenían sus propias casas, encalanadas. Y tenían sus buenas cosechas. ¿Y? ¿Quién va a trabajar para todo lo que supone el reino de Dios en este mundo? Hasta la semana que viene, hermanos. ¿Por qué le afectó a Nehemías tanto estas cosas? ¿Por qué se puso a llorar? Si al final era lo mismo desde hacía 140 años, es decir, cuando él nació ya llevaba más de 100 años aquello en funcionamiento, sin que nada ocurriera. Desde luego sí que tenían el templo. ¿Por qué preocuparse porque las murallas no estaban reedificadas? Parece algo secundario. El asunto es que Nehemías era un hombre que consideraba el honor de Dios como algo prioritario. Y como he dicho antes, una ciudad sin sus murallas no puede protegerse de todos los enemigos que puedan por allí aparecer y desde luego el templo está al descubierto. No puede protegerse, no puede proteger el templo, no puede proteger todo lo que simbólicamente implicaba la santidad de Dios y que estaba identificado en el templo. No podía aceptar que el nombre de Dios fuera ridiculizado por las debilidades y por la falta de fidelidad del pueblo judío. Si había algo que este hombre no podía soportar era que Dios fuera deshonrado y es exactamente lo que estaba ocurriendo. Mira el Dios de Israel. 140 años con las murallas destruidas. Pasó por aquí Nabucodonosor, el azote de Dios para castigar a este pueblo y todo sigue igual. Nadie ha hecho absolutamente nada. Ahora, sí, si todos dicen que son creyentes, pero los hechos, las murallas están 140 años en la misma situación. Las blasfemias, las burlas, las acusaciones, las quejas... Esto era lo único que recibía. Ahora, ¿por qué podríamos llorar nosotros? A lo mejor podríamos llorar por algo. Desde luego hay mucho por lo que llorar. Ver cómo los enemigos de la fe ganan una batalla tras otra en los diversos escenarios civiles y culturales. Ver cómo la fe es menospreciada, ridiculizada, despreciada y encontrar que en vez de que haya unidad para combatir hasta donde se pueda esta plaga del mal satánico, resulta que las iglesias, incluso las que tenemos doctrinas sanas, se dividen por temas ajenos a la doctrina o usados hábilmente para destruir al cabeza de la iglesia. ¿Y eso a qué nos puede llevar? ¿A estar muy contentos, quizá? ¿O a llorar también como Nehemías tanto que hay que hacer y las iglesias ocupadas en dividirse en dividirse porque necesitamos más música esto de estar aquí 45 minutos o una hora soportando la predicación esto no es entretenimiento necesitamos más música por lo tanto la mitad de la iglesia se va porque quiere más música no sé si es una razón suficientemente consistente para dividir una iglesia pero está ocurriendo Necesitamos más actividades, que el pastor se entretenga en hacer partícipes a los niños y organizarles eh, actividades lúdicas y ir para acá y para allá. Pero, en fin, entre otras de las responsabilidades del pastor no está el atender a los hijos de los creyentes. Para eso están sus padres, que bíblicamente son quienes tienen la responsabilidad. Así que que se ocupen sus padres de los hijos. Y si quieren entretenimiento, pues que se junten las familias, como hacemos aquí en esta iglesia, y se organizan salidas para que... Los niños se pueden entretener, pero no es una responsabilidad del pastor, ni es una causa para dividir una iglesia, como ocurre. Sin embargo, a pesar de que Nehemías con todo esto, fue tan profundamente afectado por todas estas noticias, no se quedó solamente en el llanto, no solamente lloró, sino que hizo algo más. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, la oración de Nehemías. Neemías no podía creer que a pesar de disfrutar en este tiempo de libertad para llevar a cabo la reconstrucción del muro y de que los judíos tuvieran recursos también para poder llevar a cabo es decir, había todos los elementos necesarios para llevar a cabo esta responsabilidad el caso es que no hicieron absolutamente nada salvo engalanar sus casas, claro Así que nos dice el versículo 4, que después de llorar, hizo duelo algunos días y estuve ayunando y llorando delante del Dios del cielo. Hice duelo. Duelo. Este hombre estaba profundamente afectado al ver, ver la condición del pueblo de Israel. Ningún movimiento. Nulo compromiso responsabilidad igual a cero nos llegan noticias malas de iglesias hermanas que se dividen y esto nos debe llevar a llorar y a orar nos llegan malas noticias de que personas dentro de una iglesia aborrecen a su pastor y con murmuración incitan a otros a aborrecerlo también son bastantes malas noticias nos llegan malas noticias de que los hijos de algunos creyentes se rebelan contra sus padres y atentan contra la autoridad del hogar, creando una situación más que tensa dentro del hogar. Nos llegan malas noticias del avance del mal, pervirtiendo la legalidad y sometiendo, como hemos dicho, más y más a la iglesia, anulando los distintivos cristianos. Nos llegan malas noticias de iglesias que reúnen todos los requisitos para ser llamadas sinagogas de Satanás, y están tan tranquilas. Malas noticias por todos sitios. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? En un contexto similar, porque es algo similar lo que estaba ocurriendo en Israel, lo primero que hace Nehemías es orar. Y su oración no fue elevada al trono de la gracia para calmar su conciencia o como amuleto de la buena suerte cuando decimos a veces oraré por ti, oraré por ti, oraré por ti. No, 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 no es que Nehemías hizo duelo por varios días, con ayuno, por varios días. O sea que se lo tomó en serio, muy en serio. Así que vamos a analizar algunos de los aspectos de la oración de Nehemías. En primer lugar, Nehemías tenía conciencia de la grandeza de Dios. Fijaos cómo empieza la oración, que es un referente que nosotros debemos tener en cuenta. Porque igual que tenemos el referente del Padre Nuestro, y como estaba diciendo Martín, no es para que los repitamos como papagayos, porque al, al empezar esta sección del Padre Nuestro en Mateo 6, se nos dice, no seáis como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Vosotros tenéis que orar así. Entonces, sería una contradicción que te diga, no seas como los gentiles, que repiten como papagayos una oración, y luego nos dé una oración para que nosotros la repitamos como papagayos. Lo que nos está dando es la estructura que tiene que contener la oración. No que repitamos como papagachos la oración, sino la estructura. Imagino que a todos vosotros en el cole, cuando éramos pequeñitos, os hacían aprender de memoria las tablas de multiplicar. Y cuando tenemos que multiplicar algo, no recitamos todas las tablas, creo yo, sino que nos vamos directamente a la aplicación. No empezamos uno por una, es uno, uno por dos, dos, uno, ¿a qué no? Pues esto es lo que nos está enseñando el Padre nuestro. Es la estructura, no a que la repitamos. Es la estructura. Y así empieza también, Nehemías, es la estructura. Empieza centrándose en Dios. ¿Quién es Dios y cómo se nos ha revelado? Y él empieza diciendo en el versículo 5: Te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Está reconociendo. ¿Delante de quién está? está reconociendo su poder, su grandeza, su majestad, el alcance de todos sus atributos. Se pone a contemplarlo en toda su gloria. Se dirige a él describiendo cómo es Dios. Aquel para el cual nada es imposible. Y no solamente esto, sino que también reconoce a Dios como aquel que ejerce su poder omnipotente a favor de su pueblo. Por eso sigue diciendo que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos. Así que reconoce grandes cosas por parte de Dios. Nehemías, por tanto, veía un Dios fiel, el único que puede ayudar a su pueblo, un Dios cuyas promesas se cumplen y cuya palabra es ejecutada sin dilación. De este Dios se está hablando. En segundo lugar, encontramos en esta oración una confesión de pecados. Así que después de reconocer la grandeza de Dios, la majestad de Dios, la gloria de Dios, pasa a confesar sus pecados y los de su pueblo. Esto es bastante interesante, porque los creyentes en general dicen, «Señor, perdona nuestros pecados, y también te pido a ver si puedo tener un coche mejor...» Y ya se van a otra cosa. Pero, «perdona nuestros pecados». ¿De qué pecados? ¿Qué pecados? ...porque si perdonan nuestros pecados... ...no estamos identificando nada... ...por lo tanto no nos vamos a arrepentir de nada... ...tenemos que identificar qué, de qué pecados estamos hablando... ...para poder arrepentirnos... ...porque si no, no hay arrepentimiento. Esto es más que interesante... ...porque cuando ocurren problemas, por ejemplo... ...dentro de una iglesia... ...nadie confiesa sus pecados... ...¿no? Todos dicen como Adán... ...la mujer tuvo la culpa... Y cuando le preguntas a la mujer, te dice, la serpiente tuvo la culpa, aquí nadie tiene la culpa. Pero tenemos un problema grave, porque la gente divide las iglesias. Por lo tanto, es un grave problema. Ya no se trata de quién tiene la culpa. Se trata de si vamos a honrar a Dios o no. O se trata, sobre todo en iglesias serias, si vamos a ser de mofa y escarnio para los impíos. Se trata de saber... Si el amor tan repetido como papagayos se aplica, se aplica el amor. Vamos a ver si hay venganza, odio y rencor. Porque aquí de lo que estamos hablando es de que tenemos que trabajar a favor del reino de Cristo, no a satisfacer y alimentar el ego. Eso ya naturalmente viene. Pero hay que hacer un esfuerzo por otras cosas. Anemías le encontramos curiosamente definiendo de qué se está arrepintiendo. Él dice: Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Es genérico, pero Nehemiah sigue hablando. En extremo nos hemos corrompido contra ti. Y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. No hemos guardado los mandamientos. Hemos deshonrado absolutamente toda la ley. De eso estamos hablando. Eso es lo que yo he hecho. Y se suma a Israel. No dice: Mira a estos israelitas cabezones que no hacen ni caso de nadie. No, no, no. Él se pone también. Es mi pueblo. Yo formo parte de ese pueblo. Los pecados de ese pueblo son también los míos. Así que no hace una confesión de pecado general, sino algo muy preciso define de qué pecado está hablando, qué pecado se ha cometido, porque es la única forma de llegar al arrepentimiento. Y después de que lo ha definido, lo relaciona con la situación en la que se encontraba Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén se encuentra como está? ¿Por qué derribaron el templo? ¿Por qué derribaron sus murallas? ¿Por qué arrasaron Israel? ¿Por qué nos tomaron cautivos? ¿Por qué? Y fijaos que Nehemías no le echa la culpa al ejército caldeo. Bueno, es que los caldeos... Pff, es que por donde pasan, le, pas, le ocurría como con Atila. Por donde pasan no crece la hierba. Era, era un ejército feroz. Cruel en gran manera. Extraordinariamente cruel. El Señor le dio una autoridad suprema a Nabucodonosor, que en el sueño que él tuvo, en la imagen, la cabeza de oro era la suya. Eso muestra el poder extraordinario que Dios le otorgó a Nabucodonosor para dominar... Todo, toda la tierra conocida, hasta donde quiso. Pero Nehemías no le echa la culpa al ejército caldeo, que había destruido la ciudad, ¿no? Tampoco le echa la culpa a los samaritanos y a otros pueblos que estaban haciendo todo lo posible por impedirles la obra y por agotarles. Tampoco. Tampoco echa la culpa a lo difícil que era construir, con todas aquellas dificultades y el trabajo que eso requería. Tampoco. Este hombre que cree en la soberanía de Dios, que cree en la providencia de Dios, que sabe que nada pasa sin la voluntad de Dios, con todo lo que está ocurriendo y la situación en la que se encuentra Israel, lo interpreta de una manera correcta. Es por nuestro pecado que Israel está así. No es por los caldeos, ni por los samaritanos, ni... Es por nuestro pecado. Así que vemos cómo relaciona rápidamente la situación en la que se encuentran con el pecado que se ha cometido. esto, como ya he dicho en otras ocasiones, dentro de la iglesia cristiana es imposible. Porque nadie en la vida relaciona las cosas que ocurren con los pecados cometidos. Nadie. No hay ninguna relación. Ninguna. Esto no, no quiere decir que en todos los casos ocurra. Quiere decir que muchas veces ocurre. Muchas veces. ¿Cuántas veces hemos visto ante los problemas en la iglesia que haya una confesión de pecados? Los que habéis estado en varias iglesias, ¿cuándo ha habido una confesión de pecados? ¿Cuándo se ha intentado buscar lo que molesta a la paz y que se siga trabajando? por el bien del pueblo de Dios y por el reino de Dios en este mundo, que es nuestro principal papel. Los egos y todo lo demás quedan bastante, deben quedar bastante lejos. El asunto es qué es lo que la Iglesia va a hacer para comunicar y ser eficaz en la labor que le ha sido encomendada, que es predicar el Evangelio hasta el último de la Tierra y mantener los distintivos cristianos que nos dan la esencia y la sustancia de lo que somos como Iglesia. O en otras palabras, ¿dónde están nuestros enemigos? ¿Fuera o dentro? Porque en muchas iglesias, y tristemente algunas sanas, los enemigos están dentro, no están fuera. Ya Pablo dijo a los creyentes en Éfeso, yo sé que después de mi partida, de dentro de vosotros vendrán, robos, vendrán lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Así que muchas veces los enemigos están dentro de la iglesia dentro de la iglesia, ahora todos somos creyentes y vamos al cielo, sí, sí, sí sí. pero cuando tú enturbies la paz la unidad y la, la uh, estrategia de la, de la iglesia para cumplir los propósitos que Dios le ha marcado, estás rompiendo con todo lo sagrado que la escritura prohíbe que puede romper, que es la unidad y la paz de la iglesia, si alguien se quiere ir de la iglesia por favor, ahí tienen la puerta, pero que se vaya en paz pero no montando la de San Quintín, porque entonces las cosas no van a acabar bien para él también encontramos en su oración, en tercer lugar, una confianza en las promesas de Dios. Dios había prometido que iba a castigar a su pueblo por la desobediencia. Y es exactamente lo que ocurrió. Aquí hace referencia a esta oración Nehemías, Neemías. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo, Moisés, diciendo... ...si vosotros pecareis, yo os dispersaré de los pueblos. Exactamente es lo que había ocurrido. Literal. El juicio se ejecutó hasta el más mínimo detalle... Y esta es una promesa que Dios llevó a cabo... ...castigando la infidelidad de Israel. Pero lejos de que esa fidelidad de Dios... ...desaliente a Nehemías, ...más bien lo anima. Porque sigue diciendo... ...que el Dios mismo que había prometido castigar a los desobedientes... ...también dio una promesa de esperanza. Pero si os volvieseis a mí... ...y guardareis mis mandamientos... ...y los pusierais por obra dice el versículo 9 aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre es decir, aunque el castigo va a ser severísimo si os arrepentís hay bendición así que hay una promesa de esperanza extraordinaria la certeza del juicio de Dios que él estaba viendo afirmaba también la certeza de su perdón también la afirmaba Dios los castigaría, pero si se arrepentían, Dios les daría su bendición. Así que fijaos, las dos caras de la misma moneda. Cuando uno reconoce su pecado, cuando hay verdadero arrepentimiento, cuando se produce un cambio de conducta, Dios perdona nuestros pecados y nos da su bendición. Y esto es lo que enfatiza aquí Nehemías. En cuarto lugar, Nehemías tenía un sentido de responsabilidad. La manera en que Nehemías concluye su oración es bastante sorprendente. Te ruego, Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Y se está refiriendo al rey Artajerjes, porque luego termina diciendo, porque yo servía de copero al rey. Aquel gran varón era el rey. Fijaos que no le oímos pedir solamente por Jerusalén, por el templo y por sus murallas. Porque Nehemías no se veía fuera de todo lo que allí estaba ocurriendo. Él era parte del pueblo de Dios. Estaba a 1700 kilómetros durante ya muchos años. Pero él formaba parte del pueblo de Dios. Así como él se incluyó en los pecados de su pueblo por ser parte del pueblo de Dios, así también ahora no se conforma con tan solo orar para que Dios haga algo. No. Yo voy a hacer algo. No es que oro, Señor, aviva tu iglesia, como dicen los americanos y los ingleses, porque allí la cultura se lo permite. Aquí estamos picando piedra. Sino que voy a hacer yo por el reino de Cristo en este mundo. Como voy a ser una parte activa e integrada dentro de la iglesia donde Dios me ha puesto para cumplir sus propósitos eternos desde la iglesia. ¿Nemías quería que Dios le usara en la edificación de las murallas de Jerusalén? Desde luego sabía todas las implicaciones que esto traería a su vida. Porque estaba en el palacio del rey de la primera potencia del momento. Era el copero del rey. Tenía un puesto dentro de la alta jerarquía, con acceso directo al rey. El rey más poderoso de la época. Acceso directo. Viviendo en un palacio de los de aquella época, que debían ser realmente alucinantes y iba a dejar todo aquello por irse a Jerusalén unirse y animar a la gente que allí ya estaba viviendo y ponerse a reedificar las murallas no parece, que, no parece que el cambio sea muy beneficioso a simple vista pero sí que era una necesidad urgente para él el contribuir en todo lo que estaba al alcance de su mano en que el pueblo de Dios tuviera sus distintivos como pueblo de Dios que era y la muralla era algo imprescindible, porque tenía mucho significado e implicaba muchas cosas dentro de lo que suponía la fe. Así que muy bien podría haberse dedicado a orar por aquel gran proyecto y que el Señor los bendiga, pero no lo hizo así. No solamente oró, sino que también actuó. Te ruego, Señor... Que tu oído esté atento a la oración de tu siervo. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Y eso es lo que hizo. Fue al rey, y esto lo veremos ya en nuestro siguiente sermón, y veremos cómo se puso delante del rey para poner delante de él una súplica que le fue concedida. Como conclusión, hay mucho, en primer lugar, hay mucho por, los que, por lo que los creyentes debemos llorar, hay bastante Nehemías lloró profundamente cuando yo cómo estaban las murallas de Jerusalén en ruinas y lo que nos tenemos que preguntar es si hay ruinas por las que nosotros deberíamos llorar hay ruinas por las que debemos llorar hay murallas derribadas desde hace mucho tiempo que deben llevarnos a lamentarnos de corazón porque no ha ocurrido nada para ponerlas de nuevo en su lugar Pensemos en nuestra iglesia o en las iglesias hermanas. ¿Cómo están nuestras murallas? ¿Cómo están nuestras murallas? ¿Cómo estamos presentando defensa de nuestra fe? ¿Conocemos nuestra fe para dar argumentos convincentes cuando nos preguntan muchos de ellos del entorno evangélico y otros del mundo impío? ¿Tenemos argumentos contundentes para presentar una defensa lógica de nuestra fe, tal y como aparece en las Escrituras? ¿Cuál es el compromiso que tenemos? para defender a nuestra iglesia de los ataques tanto internos como externos porque claro, si atacan al pastor y la mitad de la iglesia se suma al que ataca al pastor estupendo esto ocurre en muchas iglesias o los que se van con ira mofa y escarnio, se van haciendo así con las manos y sonriendo te va a caer menuda, a ver si te parte un rayo pues hombre, no sé yo si eso encaja mucho dentro del espíritu cristiano quizá no pero vamos, hemos tenido aquí de todo. Así que no nos asusta nada. ¿Cuál es el compromiso que tenemos en nuestra Iglesia? ¿Cuán comprometidos estamos con nuestra Iglesia? Y Hay muchas cosas que uno puede valorar de su compromiso con la Iglesia. El primero es la asistencia fiel en el Día del Señor, a la convocatoria que el mismo Señor hace de su pueblo reunido juntamente en su día para adorar su nombre en una fiesta solemne a la que debemos venir vestidos, como fiesta solemne, que es una fiesta solemne, y cantar los himnos solemnes tal y como nos enseña la Escritura, y ceñirnos al Espíritu de la Escritura, que nos enseña cómo debemos adorar a Dios. No nos lo enseña en nuestra época, nos lo enseña en la Escritura. Porque si no hay compromiso en las cosas básicas, imaginaos en las difíciles. Si, que, si alguien no es fiel en lo poco, pues en lo mucho, ahí sigue la secuencia. ¿O cómo están las murallas de nuestras propias vidas? ¿Cómo están las murallas de nuestras vidas? ¿Han sido derribadas por nuestros descuidos o por nuestra comodidad o pereza? ¿Somos los creyentes que debemos ser atendiendo cada día la edificación de nuestra muralla personal a través de los medios de gracia, porque podemos construir nuestras murallas, el uso de los medios de gracia, construyen nuestras murallas el uso de los medios de gracia diarios dice Matthew Henry nadie podrá hacer una obra digna al tratar de reedificar las murallas ...si antes no ha llorado por sus ruinas. Así que a lo mejor hay que llorar por algunas cosas. En las palabras del Salmo 126... ...los que sembraron con lágrimas... ...así que sí que parece... ...que hay mucho que llorar... ...en algunas épocas. Pero luego viene la bendición también... ...los que sembraron con lágrimas... ...con regocijo segarán... ...irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla... Más volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Pero empieza llorando. Y empieza llorando. Ahora bien, no solamente aprendemos que nuestra decadencia espiritual nos puede llevar a llorar, sino también, en segundo lugar, tenemos que aprender a ser hombres y mujeres de oración. Básico. Si examinamos nuestras oraciones a la luz de la oración de Nehemías o a la luz de la oración que nuestro Señor nos enseña, tenemos que preguntarnos cómo están nuestras oraciones. ¿qué les falta? ¿qué debemos mejorar? A algunos hermanos que vienen de otros países ya les he llamado la atención porque en algunas oraciones repiten algo más de 40 veces la palabra señor eso aparte de ser de atentar contra el tercer mandamiento es insoportable para quien lo escucha entonces tenemos que cuidar nuestras oraciones en cuanto a cómo lo estamos exponiendo pero luego ¿cuál es la estructura de la oración? lo primero que destaca ...en la oración de Nehemías ...es que debemos centrarnos en Dios. Porque a veces nos presentamos... ...delante de Dios como tenemos tanta prisa... ...tenemos tanto que hacer, ¿verdad? Somos... ...lo de verdad lo quito. Somos como Daniel... ...que era el primero después del rey... ...en dos imperios... ...con cuatro reyes distintos. Y el hombre estaba sumamente ocupado... ...sobre todo no tenía computadoras... ...ni ordenadores, ni teléfonos móviles... ...ni whatsapp, ni correos electrónicos... ...no tenía nada, todo era a mano... ...y la memoria. Tenía tanto que hacer que qué nos enseña la escritura de Daniel, que tres veces sin dilación se ponía a orar a lo largo del día, motivo por el cual le acusaron y lo llevaron al foso de los Leones. Pero claro, nosotros somos estamos mucho más ocupados que Daniel, ¿dónde va a parar las ocupaciones que nosotros tenemos? Así que cuando nos disponemos a orar, empezamos diciendo, «Señor, te pido a ver si hoy por fin me pueden dar los días de vacaciones que he pedido y me suena el salario que hace ya tres meses que dijeron que me lo iban a subir y no me lo han subido» a ver señor, si mi hija, mi hijo me obedece más porque es que no hay forma de enderezar a este a este chaval y a ver si el pastor me atiende, por fin ya le he dicho siete veces que quiero reunirme con él y todavía no me lo ha concedido estoy poniendo ejemplos un poco simples pero para ver cuando empiezan nuestras oraciones que empezamos directamente con las peticiones pero delante de quién estamos qué nos enseña nuestro señor y qué nos enseña Nehemías? que primero tenemos que centrarnos en Dios ¿Quién es Dios? ¿Ante quién estamos? A veces olvidamos delante de quién estamos. Pero por eso lo tenemos que recordar. Delante de quién estamos. Y cómo debemos dirigirnos al Dios eterno que creó los cielos y la tierra y cuya voluntad se cumple siempre. Ante Él estamos. De manera que tenemos primero que reconocer su grandeza, su poder y su majestad. En segundo lugar, aprendemos también como Nehemías a confesar nuestros pecados fijaos que Nehemías era un hombre que amaba al pueblo de Dios de ahí que él fue quien preguntó cómo se encontraban sus hermanos judíos y no era por curiosidad a ver qué ha hecho Pepito que yo creo que este se casó al final al final se casó con la cuñada de la hermana del primo de la hija de no sé quién que es lo que suelen hacer en los pueblos que al final no sabes quién se ha casado con quién por el enredo que te montan pero no estaba preguntando por curiosidad estaba preguntando por qué le preocupaba en qué situación estaba el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que había ocurrido? ¿Cómo se estaban desarrollando las cosas? Y como él formaba parte del pueblo de Dios, se identificó con el pecado del pueblo de Dios. No dijo, ellos han pecado. No, no, dijo, hemos pecado. La oración de Daniel es idéntica. Hemos pecado. Hemos pecado. Así que debemos identificar nuestro pecado y reconocer que nuestras debilidades, nuestras, nuestra pereza nuestras palabras afectan a la iglesia es fácil comenzar a hablar de las faltas de la iglesia de la que somos miembros pero muy difícil ver nuestras faltas así que solemos ver la paja en el ojo ajeno y no vemos la vida en el nuestro desde luego mi experiencia con la gente que se ha marchado de esta iglesia es que veían las muchas faltas del pastor yo creo que lo deberían haber fusilado pero nunca vieron ninguna suya y claro, se tuvieron que ir porque es que en esta iglesia no tenemos a gente perfecta. Todos los que estamos somos imperfectos. Así que, como ellos eran perfectos, ¿para qué se van a quedar con gente imperfecta? Por eso se fueron. Venían a la iglesia, pero solo se sentaban para criticar. ¿Y trabajar quién trabaja? Porque criticar es bastante fácil. Sobre todo si no trabajas, si no tienen nada por lo que decirte por qué haces esto así o de otra manera. Ahora, si te pones a trabajar, o como dice Spurgeon, ponte los guantes de cuero y ponte a podar rosales, a ver cuánto aguantas. Y luego, cuando podes todos los rosales y te hayas pinchado con todas las espinas, entonces vienes y me lo cuentas. Pero vamos a sentarse a criticar y solamente hacer esto, es bastante patético. Pero en las iglesias sanas especialmente esto abunda, en las falsas no, porque todo les da igual, así que todo les da lo mismo. Pero en las iglesias sanas no. En tercer lugar, tenemos que aprender a orar con un sentido de responsabilidad, no solamente pidiéndolo a Dios que nos ayude en medio de su obra, en el tiempo que nos ha tocado vivir, sino también, ¿qué quiere Dios que yo haga? O como decía aquel presidente americano católico, Kennedy, no digas, ¿qué va a hacer América por mí? sino, ¿qué vas a hacer tú por América? Aquí no es, ¿qué va a hacer Dios por mí? ¿Qué va a hacer la iglesia por mí? No, no, ¿qué vas a hacer tú por la iglesia? Porque la iglesia somos todos y todos contribuimos al bien de todos. Así que todos tenemos que aportar por el bien de todos. Debemos orar, desde luego, al Señor para que nos ayude a tener un espíritu de oración como Nehemías, Que nos haga reconocer al Dios soberano. Que nos haga reconocer nuestra condición delante de Él, como lo hizo Nehemías que nos ayude a poner a trabajar nuestras capacidades para la extensión de su reino, allí donde él nos ha puesto. Dios puso a Nehemías en, un, en una posición estratégica, pues en nuestros trabajos Dios nos ha puesto en posiciones estratégicas. ¿Cómo vamos a defender el honor de Dios allí donde él nos ha puesto? ¿Y qué vamos a hacer cuando salen artículos como el que acabo de leer de la Ley de Seguridad Ciudadana? ¿Qué vamos a hacer como iglesia para responder a los ataques de la, uh, del poder civil que intentan menoscabar todo lo que tiene que ver con el nombre de Dios y su pueblo? ¿Qué vamos a hacer legalmente que esté a nuestro alcance para que aunque no nos hagan ni caso, nuestro trabajo quede hecho? Desde luego ya sabemos que no nos van a hacer ni caso. Pero eso no evita que nosotros cumplamos con nuestro deber, que es exactamente lo que vamos a hacer. Vivimos en el mundo de Satanás. ¿Cómo no nos vamos a dar cuenta del engaño de Satanás, de la manipulación de Satanás y de los cuentacuentos que sirven a Satanás? Pues en todo esto estaba inmerso Nehemías. y de nehemías seguiremos aprendiendo. Vamos a terminar la oración. Gracias te damos, Señor, por darnos en tu palabra ejemplos claros de la situación bastante nefasta en la que a lo largo de siglos se ha encontrado el pueblo de Israel y que no es sino... Un ejemplo también de lo que a lo largo de los siglos ha sido la Iglesia, o cómo en nuestra época todos los distintivos cristianos se han barrido, tu palabra ha sido menospreciada y ridiculizada, hacia el entorno cristiano solamente podemos recibir mofa y burla y desprecio, y necesitamos que nos sigas ayudando para mantenernos en la posición que debemos tener como Iglesia, y usar los recursos legales lícitos para cumplir con nuestro deber y con nuestra misión en este mundo te suplicamos que nos sigas dando de tu palabra que podamos llevar esta palabra y su aplicación a la vida de nuestros oyentes que a través de las redes nos están escuchando y también a los creyentes que están aquí físicamente en la iglesia que nos sigas ayudando para saber cómo conectar la enseñanza de la escritura con las aplicaciones prácticas de la vida y reconocer tu grandeza, tu poder y tu soberanía y a la vez también que vivimos en el mundo del mal. Por eso debemos suplicar y estar cerca de ti para que nos ayudes en este gran esfuerzo que tenemos que hacer y que no hacemos solo, solos porque contamos con la ayuda de tu Espíritu. Así que te suplicamos que nos des de tu palabra para que con tu Espíritu podamos cumplir con nuestro deber. En Cristo Jesús nuestro Señor te lo pedimos. Amén.